0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast,
1: was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann. Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und Traum für wahr, wir sprechen heute über... Träume. Und bevor uns denn vielleicht gleich alle Zuhörerinnen oder Zuhörer wegträumen oder im schlimmsten Fall ja vielleicht sogar wegschlafen, gleich zum Start ein kleines Hallo wach für dich, Margot, zu unserem sicher traumhaften Start in diese Episode zum Thema Träume, nämlich die Frage, wann, wie, warum und worüber hast du zuletzt geträumt? Erzähl uns mehr. Also ich hatte
0: tatsächlich äh, zuletzt, du vergisst ja Träume morgens ganz oft, ne? Aber diesen Traum, einen Zug zu verpassen. Ich habe es vergessen, habe den Zug verpasst. Das ist für mich, glaube ich, so ein alter Traum. Ja? Ich habe einen Termin vergessen, habe den Zug verpasst. Äh, äh, da bin ich wirklich schweißnass nachts aufgewacht. Und sonst ist es oft so, dass du Träume ja doch intensiv wahrnimmst. Und dann musst du sie aber ganz schnell erinnern morgens, sonst sind sie weg. Kennst du das auch? Psst.
1: Ja, also bei mir ist das tatsächlich auch so. Ähm, Im Grunde, so im Halbschlaf kriege ich dann irgendwie dann die Träume mit. Du hast jetzt gerade eben, äh, ich habe den Zug verpasst, gleich als Traum erzählt. Ich habe auch so einen Albtraum, ja, dass ich dem, ich bin mal durch die Griechischprüfung durchgefallen und äh, ab und zu wache ich dann immer noch auf und denke dran, boah, jetzt bist du äh, wieder durch die Griechischprüfung gefallen. Aber gibt es bei dir auch schöne Träume? Also irgendwie etwas, wo du sagst, boah, das war schön, ich will lieber weiter träumen, nicht aufwachen?
0: Doch, das kenne ich auch. Also dieses, vor allen Dingen habe ich dann so, so weite Landschaften. Also ich glaube, wahrscheinlich habe ich mal die Ostsee vor Augen. Aber ich versuche manchmal mit Andreas morgens, wenn wir aufwachen, uns das zu erzählen, was wir geträumt haben. Wenn wir es ganz schnell machen, dann können wir es gerade noch so festhalten. Aber meistens ist es doch weg. Also das ist ja, die Träume sind Schäume. so also, dann ist es, schon, äh, ist es schon wieder, hat sich wieder in Luft aufgelöst. Aber ich finde Träumen toll. Weißt du, wenn du so morgens in diesem, noch nicht wach, aber noch im Traum bist, das ist ja merkwürdig. Und ich habe manchmal auch versucht zu verstehen, dass ja Leute auch sagen, ja, die Träume verarbeiten die Realität, da verarbeitest du irgendwas. Andere sagen, Träume bedeuten überhaupt nichts. Aber Träume bewegen dich schon. Dann wachst du manchmal morgens auf und denkst, warum habe ich das jetzt geträumt? Hat das was mit meinem Leben zu tun? Bin ich da dabei, irgendwas, ja, was mich bewegt hat, zu verarbeiten in meiner Seele oder ist das ein Hinweis? Also ich finde
1: Träume schon spannend. Wir reden ja im Moment so wirklich über diese Schlafträume, würde ich jetzt einmal sagen kenne ich nur ganz selten bei mir, weil also ich bin so, ich ins Bett und dann schlafe ich wie so ein Stein ein und wache morgens auf und kann mich selten erinnern. Wobei an eine Sache kann ich mir erinnern, das ist ein ganz schöner Traum, den liebe ich sehr, nämlich dieses Gefühl, fliegen zu können. Und das weiß ich dann auch oft, dass ich mir dann so denke, ich will nicht aufwachen, ich will weiterfliegen, das ist so schön. Ähm, kennst du sowas dann auch?
0: I believe I can fly. <lacht> ja,
1: genau. wobei, das, das ist ja scheinbar wirklich auch so ein Klassiker, übrigens genauso wie der Klassiker äh, natürlich ist, äh, ich habe Statistiken, warte, sie kommen Nachher noch. Aber okay. der Klassiker, dass ich den, die, die, ähm, den Zug verpasse, äh, das ist ein, also das kennen viele Leute auch und dieses Fliegen, ähm, das hat John Irving äh, ja auch in seinem Klassiker gab und wie er die Welt sah. Da kommt das ja auch drin vor. Ne? Dass der ach ja, so stimmt, Fliegen klar. Kann, hab da habe ich gedacht. ach Mensch, ja. Also wie gesagt, wir haben ja jetzt ja sehr viel geredet über diese, ich nenne das jetzt mal Nachtträume. Es gibt ja aber auch sowas wie Tagträume. Kennst du das bei dir? Dass du auch mal so tagsüber, das kann man ja so ein bisschen steuern, dass man dann anfängt zu träumen oder, oder machst du sowas gar nicht?
0: Ach doch, da muss ich aber ganz zur Ruhe gekommen sein. Also, äh, so ein Tag an der Ostsee ohne Termine oder ein paar Tage und dann gehst du lange, lange spazieren alleine und diese Luft und dieses Meer und der Sand und dann kommst du ins Tagträumen. Das ist auch schön. Also, doch, das, also da finde ich Träume dann sehr schön, aber dann aber darüber hinaus gibt es natürlich diese ganz anderen Träume. I have a dream, ja Martin Luther King, ja mhm. ich träume von einer veränderten, von einer besseren Welt. Äh, ich weiß nicht, ob du da darauf auch noch kommen willst, aber das ist nochmal was ganz anderes.
1: Ja, das äh, kommen wir nochmal dazu. Ich will nochmal so mit den seichten Träumen äh, an der Stelle anfangen. Also ich kenne das schon auch so mit dem Träumen. Ich genieße das dann auch manchmal äh, im Urlaub. Ja, Also auch so auf die Nordsee guckst auf die Ostsee, ich gucke immer auf die Nordsee und da kann ich schon anfangen zu träumen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Da kann man die Gedanken so schön fliegen lassen. Bahnfahrten. Wollen wir auch irgendwann mal drüber reden, aber bei Bahnfahrten kann ich auch wunderbar träumen. Vielleicht, dass er auch mal pünktlich kommt, die Bahn. <lacht> ähm, aber was ich irgendwie so lustig finde, diese Form des Träumens, wo man dann ja auch sagt, Mensch, da ja, guckt jemand ganz verträumt oder ist ein Träumer. Das ist manchmal ja fast schon auch so ein bisschen negativer Begriff. Kann man sich das erlauben, auch mal Träumer zu sein? Also ich finde es
0: gut, weil dieses Ganze, du musst realistisch sein, das ist Realpolitik, reißt dich zusammen, jetzt träum doch nicht darum. Ach, ich glaube, die Welt braucht Träumer. Also Menschen, die über die Wirklichkeit hinwegdenken, über den Alltag hinwegdenken, die große Visionen haben. Ich, hab mal, ich war ja in Hofgeismar zuständig für die Kinderakademie als Studienleiterin und habe dann immer so Wochenenden zu Themen gemacht für Eltern und Kinder. Und da haben wir mal ein Wochenende zum Thema Träume gemacht. Das werde ich nie vergessen. Habe ich angefangen natürlich mit Josef dem Traumdeuter der Bibel, ja, also der die Träume anderer deuten kann. Mhm. Und äh, das fand ich interessant. Dann haben wir ausgemacht, dass alle sich einen Block äh, mit äh, also und einen Stift neben das Bett legen und ganz schnell morgens ihre Träume aufschreiben und die Kinder wie die Erwachsenen und über ihre Träume dann morgens auch reden und die Träume versuchen so ein bisschen festzuhalten. Das fand ich ganz schön, das war sehr, sehr intensiv, weil du versucht hast, deine Träume, deine Nachtträume und deine Wünsche für den Tag irgendwie so ins Gespräch zu bringen. Das werde ich nicht vergessen, das war sehr, sehr
1: anrührend. Bin ich Eine total schöne Idee. Also ich überlege mir wirklich, ob ich mir, ich bin ja so ein, äh, ein blinder Maulwurf. Das Problem wird sein, dass ich nachts nicht aufschreiben kann, äh, weil ich es nicht lesen kann. Aber es ist eine <lacht> schöne Idee, ähm, das festzuhalten, weil es einem ja manchmal dann auch ein Stückchen entfleucht. Du hast vorhin ja schon äh, kurz mal angedeutet, hier die Deutsche und, Deutschen und wovon träumen die? Ich bin ja, ich liebe ja Statistiken, also habe ich natürlich mal geschaut, wovon denn die Deutschen träumen. Und das allererste, was mich natürlich interessiert hat, ist, träumen die Deutschen denn überhaupt? Was glaubst du? du denn? Sind die Deutschen, also träumen die, wir reden jetzt wieder vom Nachtraum, was meinst du, wie ist das bei den Deutschen? Träumen die viel in der Nacht? Ja, das glaube ich. Da bin ich eigentlich überzeugt. Ja, stimmt auch. Ja, bin gespannt auf deine Statistik. Genau, also die Statistik, die schon ein bisschen älter ist, aber ich glaube, das ist gleich geblieben, sagt, dass von den Befragten nur 20 Prozent sagen, sie würden nichts träumen und die anderen träumen alle. Was glaubst du denn, wovon die so träumen? Was ist da Top 1, wovon die träumen? Also wirklich in der Nacht?
0: Na, du fragst mich jetzt natürlich, <lacht> aber ich fürchte, dass Angstträume dominant sind. Ja. Ja, und dann vielleicht auch Glück, das zweite. Also das erste Angst, das zweite Glück.
1: Ja, also Sie haben es sogar genauer definiert ähm, in dieser Umfrage und es ist aber genauso, wie du es beschreibst: es sind weniger. Positive Träume, also Nummer eins ist die Träume von der Arbeit und da würde ich auch meistens sagen, ist eher Stress. Das ist Nummer eins, 34 mhm. Prozent träumen davon. Ähm, viele träumen von Reisen, das würde ich sagen, ist positiv, aber dann kommen die negativen. Also dann kommt von verstorbenen Träumen oder selber davon, dass man stirbt. Bewegungsunfähigkeit, dass man fällt. Fliegen kommt übrigens mit 10 auch oft vor. ist ein Albtraum. Ja, Bewegungsunfähigkeit. Oh,
0: interessant, nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aha.
1: Also fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Ist, wie gesagt, leider eine etwas ältere Statistik, ist schon 20 Jahre alt. Aber ich glaube, dass ich da wahrscheinlich nicht so viel verändert wir zwei haben ja gerade schon so ein bisschen über die tagträume gesprochen auch da gibt es statistiken und zwar welche die deutlich neuer sind nämlich aus dem jahr 2020 was glaubst du denn worüber die deutschen so träumen wenn sie also wenn sie wirklich so ne, so träumen also einfach sagen es sind ja dann so tagsüber was meinst du wo träumen sie dann davon urlaub weit weg kein stress Freiheit sowas ja, absolut. Du hast vollkommen recht. Also ja. 37 Prozent ja, der Deutschen träumen von ihrer Traumreise und 29 Prozent träumen von der Traumimmobilie. Ach, echt? Ja, ja. Also Und umso älter die, die Leute Traumimmobilie
0: ist echt?
1: Ja. Das finde ich aber spannend. Ja, ja gut. Ich meine, du hast dich ja mittlerweile, du bist ja schon am überlegen, ob ein Tiny House das Richtige wäre. Aber die meisten wollen irgendwie eine Traumimmobilie. Also was schön Großes. Aber das finde ich interessant. Also ich kann auch verstehen sozusagen, also ich möchte mal irgendwo
0: am Meer und es warm und schön sowas. Das kann ich mir alles vorstellen. Aber dass es jetzt ein Haus oder sowas ist, hätte ich nicht gedacht. Hm.
1: Nee, ich glaube, das sind auch Leute, die hatten auch noch nie ein Haus. Weil wenn die mal eins haben, dann wissen die, ich hatte mal so ein uraltes Haus, 1928. Also das war nicht nur immer ein Traum. Da musstest du ständig irgendwie drin rumbuddeln.
0: Na, ja, aber es ist wahrscheinlich, ich denke, es ist der Traum von, ich fühle mich in meinem Privaten absolut wohl, geborgen, das ist schön, da bin ich gerne, das ist wahrscheinlich, also ich denke, das sind auch Träume, die, dieser Urlaubstraum ja auch, also dieser Wunsch, es geht mir total gut, ja, es geht mir einfach gut, ich
1: fühle mich total wohl, das ist wahrscheinlich dann dieser Traum. Ja, ich glaube auch die Unabhängigkeit ist es, die dahinter steckt. Wenn man die Deutschen nach ihren Lebensträumen fragt, auch da habe ich eine interessante Statistik gefunden, da geht es dann sehr stark dann eben wirklich auch dann, also es ist auf Platz drei eben sozusagen die finanzielle Selbstbestimmung. Und ich glaube, das hat mit dem eigenen Haus ja auch was zu tun, die große Angst, gerade auch jetzt in der Zeit eben seine Miete nicht mehr zahlen zu können und diese Sicherheit zu haben. Ich glaube, die ist für viele Leute ganz wichtig. Ja, auf jeden ja.
0: Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, Sicherheit ist wahrscheinlich der Punkt. Also ich bin unabhängig und sicher. Trotzdem, ja.
1: weil wir jetzt schon noch weiter gegangen sind zu den Lebensträumen, was meinst du, was auf Platz 1 liegt bei den Lebensträumen aller Deutschen? Und das ist wirklich eine, eine ganz hohe Prozentzahl, was da das Wichtigste ist.
0: Jetzt sage ich mal spontan, Familie, familiäres Glück.
1: Ja. Nein. Ich sehe schon, dass es nicht stimmt. Nee, es stimmt nicht. Also wahrscheinlich war die Frage so gestellt, dass man da ein bisschen egoistischer nachgedacht hat, sondern also der größte Lebenstraum aller Deutschen ist die physische und psychische Gesundheit. Also ein langes und gesundes Leben. Das wünschen sich viele. Da kann man natürlich ja auch dazu und sagen, ja, am liebsten mit der Familie. Aber da sieht man, also viele träumen einfach von einem langen Lebensglück. Ja. Und Nummer zwei? Also das
0: finde ich ein bisschen traurig, muss ich jetzt fast sagen, weil... Es könnte ja auch sein, dass es gut ist, wenn du die Kraft hast, mit Krankheit zu leben. Ja, dann Ach, naja, gut. Okay, sag mal Thema
1: zwei. Thema Nummer zwei ist und zwar dann wirklich auch wieder der Wunsch, Neues zu erleben und das steigt. Mit zunehmendem Alter. Also da scheint dann das große Bedürfnis zu sein, doch auch nochmal aus dem Alltagstrott rauszukommen und Neues zu erleben. Da stieg dann auch wieder das Thema Reisen im Hintergrund, aber nicht nur einfach durch die Gegend schippern, sondern auch wirklich Neues, Anderes, andere Kulturen kennenzulernen. Das wiederum finde ich eigentlich ganz ganz interessant und ganz spannend. Und zwar doppelt in doppelter Hinsicht, dass es doch in einem Scheinbar drinsteckt, dass man... Gerne sich für anderes interessiert, aber vielleicht dann auch eben so dieses... Ausbrechen ist ja, ja auch drin, irgendwie. Genau, Ausbrechen genau. aus dem Alltag. Hm. Ja, ja.
0: Aber interessant hätte ich jetzt, ja. Interessant.
1: Ja, hat mich, hat mich auch sehr überrascht. Also es ist oft so, deswegen liebe ich ja Statistiken, weil da Sachen rauskommen, die ich mir vorher so nicht unbedingt gedacht habe. Aber wenn wir jetzt schon so bei diesem Lebenstraum sind... Hast du auch sowas wie einen Lebenstraum, den du auch so klar formulieren könntest? Also Häuschen ist es nicht. Nö,
0: habe ich wirklich nicht, muss ich sagen. Also ich bin mit meinem Leben eigentlich glücklich und zufrieden. Und da ist nichts mehr, was ich noch unbedingt wollen würde, wovon ich träume, was ich gerne hätte. Also für mich ist Glück auch, das habe ich mal in einer anderen Statistik gelesen, Tobias. Also was heißt Glück auf Dauer gestellt, heißt Zufriedenheit. Und das merke ich bei mir. Also ich bin einfach sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben und ich wünsche mir gar nichts. Ich muss nirgends mehr hin und ich muss auch nichts mehr machen. Und das macht mich sehr glücklich, einfach so, wie es ist. Und deshalb träume ich auch von gar nichts. Ich wüsste jetzt gar nicht noch, was ich mir erträumen würde im Leben. Und es liegt nicht nur daran, dass ich alt bin, ja, sondern einfach, weil ich dankbar bin für mein Leben, so wie es jetzt ist. Also da
1: gibt es nichts mehr, was ich erträumen würde wir werden ja nochmal über das Thema Alter sprechen. Ja. Hat das aber nicht was mit Altersweisheit, also wir werden das als extra Podcast-Thema machen, nicht heute, also hat das aber nicht auch ein bisschen was mit Altersweisheit zu tun? Also, uns trennen zehn Jahre. Ich bin ja knapp über 50 und du knapp über 60. Und naja, ganz schön über 60 bin ja, ich. Ja, nee, nee. Und ja, ist alles gut. Ist okay. Und, und wie, wie, wie ist es denn? Also ich für mich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme das auch wirklich so ein bisschen als Altersweisheit jetzt da noch hin. Ich würde auch nicht sagen, dass ich genügsamer werde, aber es ist wirklich so, dass ich mit meinen Träumen, die ich schon auch hatte, auch meinen Lebensträumen, ganz anders und vor allem barmherziger mit mir selber umgehen kann. Und so ähnlich ist wie bei dir, dass ich sage, Mensch, ich bin doch sehr dankbar für das, was ich habe. Aber hat das nicht was mit Alter zu tun? Also ich glaube, als junger, sei ehrlich, als, als junge Frau, ja, du, du bist Bischöfin geworden, hattest du da nicht Lebensträume, Ziele, die du erreichen wolltest?
0: Aber ich war nie so eine Träumerin, weißt du? Das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwas mir geplant habe. Das kann ich so gar nicht sagen. Also ich bin mehr so durchs Leben vielleicht ein bisschen gestolpert von Situation zu Situation.
1: Das heißt dann natürlich auch, dass du in dem Sinne nie Probleme damit gehabt hast, dass Träume nicht erfüllt wurden. Was für viele Menschen ja ein ganz großes Problem ist, die Traum von ihrer großen Hochzeit zum Beispiel. Ne? Dass die wunderbar und toll wird und einzigartig. Dann geht das schief und dann ist ein Traum zerplatzt. Also sowas hast du nicht erlebt.
0: Nee, ich hatte auch nie so eine Traumhochzeit. Also ich finde das auch ganz furchtbar, wenn die jungen Frauen, vor allen Dingen die Frauen, glaube ich, von sowas dann träumen. Da muss es ganz besonders sein. Der Tag muss stimmen. Also ich habe zuletzt auch als Pfarrerin nicht mehr so gerne getraut, weil da so ein Druck drauf war, dass dieser Tag so sein musste. Also ich finde, das Leben ist eher voller Überraschungen und dann wird manches, was du dir vorgenommen hast, über den Haufen geworfen und wird gar nicht so, wie du gedacht hast. Aber so anders, wie es ist, ist es dann auch gut. Also ich war nie so eine, die solche besonderen Träume hatte. Nee, und vielleicht ist das auch hilfreich, weißt du? Da bist du ein bisschen entspannter, da muss ich keinen Traum erfüllen, da muss auch kein Traummann kommen, ja, der mich auf irgendeinem Pferd dann da wegreitet oder irgend sowas.
1: Nee, Mir geht auch total auf den Rücken die ganze Zeit mit den Pferden und so. <lacht> ist nicht so gut. Aber weil du es gerade schon so sagst, ne, dieser Wunsch, dass man in Traumwelten entschwinden kann, das spielt in unserer Gesellschaft ja auch, glaube ich, irgendwie äh, eine ganz große Rolle. Es wird einem ja auch ganz viel angeboten. Und ich, ich gestehe auch so ein bisschen, ich mag das manchmal auch gerne, auch mal in Traumwelten zu entfliehen ein gutes Buch lesen oder, oder irgendwie einen guten Film gucken. Kennst du das auch, mal so in solche Traumwelten entfliehen?
0: Also das kenne ich auch. Also wenn ich ein wirklich gutes Buch habe, dann also ein richtig schönes, wo du dich ganz tief reindenkst. Ich erinnere mich jetzt gerade an der Gesang der Flusskrebse. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Mhm. Aber da habe ich gesagt, lasst mich alle in Ruhe. Ich muss jetzt hier die letzten 50 Seiten ganz in Ruhe lesen, weil mich das so bewegt hat. Das ist natürlich schön. Ja, also wenn du so ein bisschen rausgehst. Aber ich kann auch sagen, auch Natur, also Abstand finden, wenn Träume das bedeuten, zu sagen, ich muss ein bisschen Abstand von der Realität finden. Und das tut uns allen ja auch gut. Ich sag mal, wir leben in ziemlichen Krisenzeiten im Moment. Äh, Menschen haben Angst vor Corona, dieser Krieg, Angst vor der nächsten Gas- oder Energiekostenrechnung insgesamt, Inflation und dann sich in so eine andere Welt zu begeben, gerade durch Literatur, meinetwegen auch durch einen guten Film, das finde ich schön. Also das darfst du auch machen, finde ich. Das, das darfst du dir auch selber gönnen, zu sagen, ach, mal so ein bisschen Abstand vom Alltag.
1: Aber ich glaube, es ist wichtig, dann auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Es gibt ja wirklich Menschen, die in andere, also die sich so von, von solchen Welten dann einnehmen lassen, dass sie dass sie gar nicht mehr ins Hier und Jetzt reinkommen. Dann, glaube ich, wird es problematisch. Ne?
0: Ja, also das denke ich auch. Du darfst jetzt nicht ähm, dich total verabschieden von der Realität. Und manches, was ich da sehe, ich denke zum Beispiel solche Influencer, Influencerinnen, wenn ich mir das angucke, dann denke ich, was ist, worum geht's denn da? Ja, Also ob du den richtigen Nagellack hast, richtige Frisur oder richtige Figur. Äh, also da bin ich schon eher, muss ich mal sagen, vom Typ her bodenständig und denke, ich muss hier meinen Alltag bewältigen und die anderen auch.
1: Guck mal, da sind wir aber wirklich eins. Ich habe mir auch noch nie Gedanken über meinen Nagellack gemacht. Da war mir auch bislang immer völlig wurscht. Hätte mich jetzt interessiert, welche Farbe, Tobias. <lacht> ja, ich, weiß ich nicht. Wasch, wahrscheinlich irgendwie so, ähm, also ich, ich stehe ja irgendwie so ein bisschen, ist schon schräg, also ich würde Giftgrün vielleicht nehmen. Das würde ich dann lustig finden. Ich hatte mal grüne Griffgrüne Socken. Ja, okay. Die sind dann von meiner Frau ja aussortiert worden. Die gibt es nicht mehr leider. Fand ich aber schick. Schade eigentlich, ja. Ja, war ein Traum, ein Traum zerplatzt. Die Socken sind weg. <lacht> Wir sind jetzt so ein bisschen dabei, öffentlich zu träumen. Finde ich auch schön, dass wir das auch ein bisschen aus dem Nähkästchen wir beiden äh, plaudern. Es gab ja aber auch viele andere große Männer und Frauen, die öffentlich geträumt haben. Einen hast du vorhin schon genannt, der dich ja sehr auch beeinflusst hat. Und da spielt ja der Wortlaut Traum auch eine ganz wichtige Rolle. Klar, ich rede von Dr. Martin Luther King, ähm, der ja am 28. August 1963 beim Marsch of Washington eine Rede gehalten hat, die legendär ist und da heißt es I have a dream, ich habe einen Traum. Und das hat dich total beeinflusst.
0: Ja, weil ich finde, solche Träumer brauchen wir auch. Helmut Schmidt soll ja mal als Kanzler gesagt haben, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und da würde ich sagen, wir brauchen Visionen, Ja, wir brauchen solche Träumer, solche Träume. Es kann anders werden, wir können ganz anders leben. Ich habe einen Traum, dass eines Tages seine vier Kinder, so hat er es ja gesagt, am Tisch der Gerechtigkeit sitzen, ganz gleich welche Hautfarbe. Der Traum, dass Menschen in Frieden zusammenleben können, als Kontrast zu all dem Krieg und all der Gewalt, die wir erleben. Dieser Traum, dass es gerecht zugehen könnte in der Welt. Also das sind Träume, das muss ich echt sagen, die bewegen mich. Und das sind Zukunftsträume, ja Hoffnungsvisionen. Und davon ist die Bibel übrigens auch voll. Und Martin Luther King hat, wie, finde ich, kein anderer Prediger. Also diese biblischen Hoffnungsvisionen oder Träume einer besseren Welt wirklich umgesetzt, sprachlich und Menschen begeistert. Ja, für diesen Traum wollen wir leben.
1: Ich will gleich mit dir über die Bibel und die Träume sprechen, aber einen Satz noch zu Martin Luther King und dir. Also, ich habe mir die, die Worte auch nochmal rausgesucht und, und der, der Schluss ist ja wunderbar, ne? wo es dann heißt Danke Gott Allmächtiger, endlich frei. Mhm. Free also es, at last. so stark ja. ja, free at last, free at last. Das ist alles so stark, und jetzt habe ich dich vielleicht doch nochmal auch mit den Träumen, die da zerplatzen. Also das ist ein Traum. Diese Rede habe ich ganz oft auch, die habe ich wirklich im Ohr. Und trotzdem musst doch du wie ich auch zugeben, dieser Traum, von dem haben wir uns womöglich jetzt gerade in den letzten Monaten, in den letzten Jahren doch sehr weit wegentwickelt. Also da ist da ist doch wieder ein Traum am Zerplatzen. Zerreißt dich das nicht manchmal?
0: Nein, es zerreißt mich nicht, weil ich finde, wir müssen diese Träume haben und gegen diese Schreckensrealität die wir erleben, anstehen lassen. Ja, Also ich möchte diese Träume, es kann ganz anders sein, ganz anders könnten wir leben, das möchte ich aufrechterhalten. Weil du müsstest dich ja sonst ja, klein machen und sagen, ja, ich kann auch nichts tun, die Welt ist halt schlecht und es wird immer Kriege geben, es wird immer Gewalt geben. Nein, also ich finde gerade aus christlichem Glauben, möchte ich dagegen antreten und sagen, es wäre möglich, die Feinde zu lieben. Es wäre denkbar, dass wir den Kreislauf der Gewalt durchbrechen. Es wäre richtig, wenn wir sagen, selig sind die Barmherzigen, selig sind die mit einer Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Also mich ermutigt gerade auch die Bibel immer wieder dazu zu sagen, mit diesen Träumen einer ganz anderen Welt stehe ich an gegen die Realität.
1: Dann lass uns doch mal in die Bibel eintauchen. Da gibt es nämlich ganz viele. Traumgeschichten und äh, ich, ha, ich habe ganz viele rausgesucht, aber die erste Frage an dich, hast du eine Lieblingstraumgeschichte in der Bibel, also die, die dir ad hoc anfällt, wo du sagst, ja, das ist, das ist, das ist mein Traum?
0: Na, ich denke an den Propheten Jeremia, der nicht mehr kann, der nicht mehr will, der hat gekämpft, ist lebensmüde im wahrsten Sinne des Wortes, und will eigentlich nur noch sterben. Und dann kommt ein Engel, können wir ja auch sagen, das ist ein Traum, und sagt, nun steh auf und iss, dein Weg ist weit. Also du wirst ermutigt zu sagen, du musst weitergehen. Also komm, reiß dich zusammen, es ist alles schwierig, aber steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Das finde ich, für mich fand ich das ganz oft ermutigend, wenn ich auch gedacht habe, oh, ich kann es mehr, es ist mir alles viel zu viel, Steh auf und iss. Das ist sehr sachlich, der Traum auch. Dein Weg ist weit, aber geh.
1: Sehr schön. Also für mich ist einer der schönsten Traumgeschichten in der Bibel, ähm, Weihnachten liegt ja gar nicht so weit hinter uns jetzt, also deswegen auch die Weihnachtsgeschichte hat ja ganz viel mit Traum zu tun, ähm, ja. mit dem Ziehvater Josef, der erst äh, im Traum durch den Engel eben erfährt, ey, pass mal auf, Maria ist schwanger, aber du warst es nicht. Das ist schon mal eine ganz eigene Geschichte. Und dann natürlich dann äh, auch der Engel als Lebensretter für ihn und seine ganz junge, frische Familie, äh, weil der Engel nämlich kommt und sagt, packt eure Sachen zusammen, haut ab, ja. ähm, die wollen euch umbringen. Ja. Hast du sonst noch eine wunderbare Traumgeschichte? Also viele ne, sagen dann gleich hier die, die Leiter, ne?
0: Naja, aber natürlich Josef. Ja, die Himmelsleiter äh, Jakob und die Himmelsleiter ist natürlich eine schöne Traumgeschichte. Aber ich möchte schon nochmal Josef auch nennen, der die Träume deutet, erst im Gefängnisjahr und dann den Traum des Pharao mit den sieben äh, mageren Kühen und den sieben fetten Kühen. Und das ist ja auch eine Lebensweisheit. Also in den sieben fetten Jahren, Sorge vor für die sieben mageren Jahre und manchmal, wenn du dein Leben anguckst, finde ich, wenn man da so guckt, diese sieben Jahresrhythmen und bist du in den fetten Jahren bereit, was aufzusparen, seelisch oder auch meinetwegen auch ganz materiell für die mageren Jahre, das finde ich weiterhin eine ganz schöne Idee oder eine ganz schöne Traumsequenz zu sagen, wenn es dir gerade ganz, ganz gut ist, dann sorg ein bisschen vor, für die mageren Jahre, die auch kommen.
1: Aber wenn du schon den Josef und dem Pharao äh, an der Stelle in Ägypten nennst, der Josef hat da ja quasi mit der Traumdeuterei richtig Karriere gemacht, richtig Reibach gemacht. Der ist da ja äh, richtig sozusagen aufgestiegen. Heute fällt uns das ja ein bisschen schwer, ne? wenn, wenn Traumdeuter zu Stars werden. Ist, hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Ja, also ich
0: muss sagen, <lacht> wenn dann irgendwelche, großen Vorhersagen kommen, Horoskope und anderes mehr. Also darauf, muss ich ehrlich sagen, zähle ich gar nichts. Also mich nervt das also auch, wenn im Radio dann irgendwelche äh, Horoskope kommen und mir vorhergesagt wird, erinnern Sie sich nicht an vergangene Zeiten, leben Sie ganz für die Zukunft. Oder, da denke ich, solche Sprüche könnte ich auch alle rausfinden, Ja, das hat doch nichts mit Sternen zu tun, das deutet nicht meine Zukunft und ich würde mich auch nicht auf irgendwelche Wahrsagerinnen verlassen. Oder Wahrsager gibt es auch, vielleicht weiß ich gar nicht genau. Also das finde ich eher, also ich will jetzt sagen, für mich Humbug. Für mich,
1: daran kann ich gar nichts finden, persönlich. Meinst du dann auch, dass, also ne, wenn man das Alte Testament sich vor allem anguckt, da hat Gott sich ja sehr oft den Menschen durch Träumen offenbart. Ist das was, was so nicht mehr passiert? oder Oder ist das grundsätzlich so, also mir geht es immerhin genauso, ja. Also ich äh, muss da auch immer aufpassen, dass ich nicht gleich von Scharlatanen spreche, aber dass ich da auch eher zurückhaltend bin. Oder kannst du dir das doch vorstellen, dass Gott heute auch noch irgendwie so zu uns Menschen spricht?
0: Ich denke eher, dass Gott mir im Gebet Klärungshilfe bietet. Also wenn ich bete beispielsweise oder wenn ich vor Gott bringe, was mich gerade zerreißt, was mich umtreibt, dann spüre ich manchmal, dass sich die Dinge klären für mich. Also Gott muss mir keine Träume schicken, um mir mein Leben klar zu machen, sondern ich muss mein Leben klären und das kann ich manchmal im Gespräch mit Gott. Aber ich, muss ich ganz offen sagen auf deine Frage, ich glaube nicht, dass Gott mir einen Traum schickt und dann weiß ich, wie es weitergeht, sondern dass ich im Gebet, im Gespräch mit Gott für mich Klärung finde.
1: Jetzt gibt es aber ja viele Menschen, die Träume haben und dann gar nicht wissen, wie, wie sie damit umgehen. ja. Also ich träume irgendetwas und bin dann äh, vielleicht ganz alleine und weiß gar nicht, was soll ich denn mit diesem äh, Traum jetzt dann anfangen. Du hast vorhin Helmut Schmidt zitiert, der gesagt hat, äh, wenn du Visionen oder Träume hast, dann musst du lieber zum Arzt gehen. Aber wenn ich Träume habe, kann ich dann zu meinem Pfarrer und meiner Pfarrerin gehen und sagen, ich ich habe da einen Traum. Was, was mache ich denn damit? Oder ist das auch der falsche Ansprechpartner?
0: Nein, das warum nicht? Also ich finde, das ist ja auch ein Seelsorgegespräch zu sagen, warum bewegt mich, das ist ja die Frage, warum bewegt mich dieser Traum so sehr? Ja, Was treibt mich da so sehr um? In der Traum kommt ja schon, das ist denke ich auch klar, manchmal was aus der ganzen Tiefe, was du verdrängst, was du wegschiebst an die Oberfläche und dann auch mit dem Pfarrer, mit der Pfarrerin darüber zu sprechen, finde ich gut mit dem Partner, mit der Partnerin oder für dich selber, mit anderen das zu klären, das zu erzählen. Ich finde das schon gut, weil ich denke, warum beschäftigt dann so ein Traum einen so sehr? Das weist ja auf irgendwas hin, ja, was da mich im Innern umtreibt. Und insofern, ich würde Träume auch nicht einfach so beiseite tun und sagen, alles Quatsch und banal, sondern irgendwas ist da ja, wenn ich mich an diesen Traum so sehr erinnere, was mich auch bewegt.
1: Ich habe mir da übrigens auch im Vorfeld ganz viele Gedanken gemacht, weil ich habe ja schon gesagt, ne, also ich kann auch mit diesen Traumdeutern heute mit all dem Esoterischen nicht so richtig viel anfangen. So wie du es gerade beschrieben hast, das habe ich mir so ähnlich auch gedacht, dass ich gedacht habe, naja, hinter jedem Traum stecken meine Wünsche, meine Träume, meine Ängste, meine Hoffnungen und ich glaube, dass es ja ganz wichtig ist, das mit jemandem zu teilen. Das kann ich vielleicht ja mit Gott teilen, so wie du es gerade beschrieben hast. Und man kann beten, also ich, ich glaube, man kann so Dinge gut, gut verarbeiten, aber ich möchte gerne auch mit anderen Leuten teilen, also vielleicht wirklich mit meinem Partner oder vielleicht auch mit einem Menschen, den ich sonst vertraue. Und wenn das der Pfarrer oder die Pfarrerin ist, dann ist das ja eigentlich auch was Schönes. Ist zu dir irgendwann mal in deiner Zeit als Pfarrerin, als Bischöfin jemand gekommen und, und hat dir von seinem Traum erzählt?
0: Nein, das ist mir so nicht passiert, das muss ich sagen. Oder äh, daran kann ich mich jedenfalls so nicht erinnern. Aber wie gesagt, diese... Das Akademiewochenende mit Familien, vielleicht waren wir 40, 50 Menschen, etliche Familien mit Kindern. Das habe ich in Erinnerung, weil da auf einmal alle so alert, sagt man ja heute, wir waren alle so ein bisschen wach dafür, diese Träume nicht einfach wegzuwischen, sondern ernst zu nehmen und zu fragen, was habe ich geträumt, das festzuhalten und dann zu überlegen, reflektiert das irgendwas in meinem Leben oder was, was bedeutet das für mich? Also insofern... Ich würde Träume nicht einfach so wegwischen, sagen, oh, pff, hat nichts zu bedeuten. Aber ich würde sie jetzt auch nicht überhöhen und sagen, da schickt mir Gott gerade eine Nachricht. Ich finde eher Träume interessant, sagen wir mal so.
1: Margot, da kann ich mich völlig anschließen. Träume sind sehr interessant und traumhafte 30 Minuten unserer heutigen Podcast-Episode, von was mich bewegt, sind jetzt leider auch schon rum. Also, Traumhaft war's. Ja, also ich würde sagen, zurück vom Traum hinein ins Leben und der Kollege Horst Lichter würde wahrscheinlich, nachdem er das jetzt hoffentlich auch selber gehört hat, würde dann sagen, ein Träumchen war es heute ein unser Träumchen, Gespräch. Träumchen, genau. Ich hätte zumindest nicht zu träumen gewagt, dass ich so viel über dich und auch deine Träume erfahre, fand ich sehr schön. Vielen Dank dafür. Danke natürlich aber vor allem auch an Sie fürs Zuhören und wir beide, Margot und ich, wir träumen jetzt natürlich von ganz vielen Rückmeldungen von Ihnen. Ja, vielleicht haben Sie uns ja auch ein bisschen was zu erzählen. Also lassen Sie uns gerne teilhaben an Ihren Träumen und schreiben Sie uns, liebe Margot. Wir freuen uns nämlich über Feedback. Ja, auf jeden Fall.
0: Schreiben Sie auch mir, was Sie bewegt, oder über was wir hier unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Und Sie erreichen mich uns, die ganze Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse, was mich bewegt, in einem durch at margotkäßmann.de.
1: Und Margot käsmann alles zusammengeschrieben und mit AE und Doppel N. Am Schluss. Die nächste Episode, traumhaft natürlich dann auch wieder von Was mich bewegt, hören Sie an selber Stelle in zwei Wochen. Und Sie wollen darüber hinaus keine weitere Folge verpassen dann abonnieren Sie es doch einfach. Und wer weiß, vielleicht sind Sie ja auch in diesen Podcast etwas später eingestiegen. Kann ja sein, dass Sie mit diesem Traum begonnen haben. Dann dürfen wir Ihnen sagen, es gibt schon viele andere wunderbare Podcast-Episoden, die man sich sozusagen auch im Nachhinein noch angucken kann. Ne? Und wenn es Ihnen gefällt, dann empfehlen Sie uns sehr gerne weiter. Schreiben Sie nette Rezensionen über uns oder bewerten Sie uns mit Sternen. Wir freuen uns. Auf jeden Fall. Weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie auf margotkesmann.de oder auch in den Shownotes dieses aktuellen Podcasts. Und da gibt es bestimmt dann auch mal wieder einen Link auf das Evangelische Gemeindeblatt in Württemberg. Ist nämlich auch traumhaft zu lesen. So ein klein bisschen Werbung musste ich jetzt auch noch mal machen. Liebe Margot, habe ich darüber hinaus jetzt noch irgendetwas Wichtiges vergessen?
0: Nein, das war alles traumhaft, lieber Tobias. Und ich sage, na dann, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.